0: Pessoal, este é o episódio 167 do podcast Jogo Político e hoje vamos falar da briga do desentendimento, das críticas trocadas entre o senador Tasso Girassatti e o deputado federal Caetano Valdes, críticas feitas nas páginas azuis do O Povo e o o capitão já respondeu também ao Sim. senador... Este é o episódio 167. Você acompanha o Jogo Político, no seu agregador de podcast preferido. Estamos no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. E se inscreva que semanalmente você recebe as atualizações do Jogo Político, sempre falando de política no Ceará, no Brasil e no mundo. É, neste episódio, a gente tem aqui a participação do editor-chefe de opinião do o Povo, Walter George, que também é colunista e escreve sempre aos domingos. Tudo bem, Walter?
1: É, é Olá, Filho, você não vai fazer aquela, aquele seu calendário, não? Se, você, ah, não, se, que você escreve? Entre, <risos> tem um tem outro, tem outro convidado aí para você fazer essa junção que você faz aí, né? como você é. viu nossas fotos,
0: não é isso? <risos> é exatamente. Vamos
1: lá, vamos para o debate.
0: Walter George que fala com a gente da Sapiranga e temos direto do José Bonifácio, o colunista de política do povo Carlos Maza, que assina colunas às segundas, às quintas, às sextas-feiras no jornal, mas está o tempo todo no online. Bem-vindo mais uma vez, Carlos Maza.
2: Opa, Érico Walter é sempre um prazer estar aqui com vocês. 4 de janeiro, né, já, e começando o ano já com confusão, né? Então o negócio promete aí. Vai ter, eu acho, uns meses bem animados daqui. Você esperava um tranquilo, Maza? Você está esperando um é, tranquilo? Né? Certamente não. Está aí uma ilusão que eu não tenho é essa.
0: É, pois é. é e aí eu vou, vamos aqui logo. E lembrando assim, o Jogo Político, tem aqui as plataformas de podcast e está também no O Povo Mais, a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura, onde você também encontra, encontra a minha coluna, eu sou o Érico Firmo, aliás, eu falei, estou falando aqui do Damas, sou o Érico Firmo e eu estou escrevendo todos os dias de terça a sábado, tem minha coluna é, e tem a coluna do Walter George também e é lá onde você encontra... É, a coluna do Carlos Maza, para além do impresso também, conteúdo eu, eu, exclusivo eu, eu, online.
1: Na, na verdade, eu fiz aquela brincadeira, eu me esqueci que houve essa mudança e o Maza não passei mais revezamento, então você não pode mais fazer aquela brincadeira, porque senão você vai é, é o seguinte: você passa a semana toda tirando a minha folga, eu estou escrevendo no domingo, né? mas tudo bem.
0: Ah, pois Foi é, o, o Carlos Maza aí aumentou aí a. Maza agora é dono do próprio Espaço. Era, agora tem, tem que escrever mais aí a, a frequência de trabalho dele, estava tava muita folga. É, a entrevista do senador Tasso Gereissati foi concedida ao jornalista Henrique Araújo, a, a parte da Zaniga do o Povo, ah, e o Tasso foi questionado sobre a candidatura do capitão Wagner. E aí vamos lembrar... O Tasso e o Wagner eles foram aliados em, em, em três das últimas quatro eleições, é, em duas eleições estaduais, eles estavam do mesmo lado, nas duas últimas eleições estaduais estavam do mesmo lado, e nas eleições municipais em Fortaleza, em 2016, também estavam juntos, e aí, em 2020 já houve o afastamento. Ah, e eles estavam juntos em 2014, o capitão Wagner é, apoiou Eunício para governador, uma chapa com o Taço, e o Taço para o Senado. Aliás, o, o Wagner teve talvez a militância mais ativa daquela eleição, fez realmente muito barulho em prol da candidatura do início, uma base de policiais muito forte. É, e, em 2018, eles se aliaram para apoiar o general Teófilo, a doutora Mayra para o Senado e o senador Luiz Eduardo Girão, o Girão, que acabou eleito, é, em 2016, tanto o PSTB do Tasso quanto, na, na época era PMDB, né, não era MDB ainda, do Início Oliveira, se aliaram ao capitão Wagner, na né, eleição para prefeito de Fortaleza, o Wagner foi para o segundo turno, não foi eleito, e quando chega em 2020, o PSTB muda de lado, aí se alia ao PDT, apoia o Sarto para prefeito de Fortaleza, é, o capitão Wagner concorre de novo, é, o MDB também aí segue outro caminho, o MDB apoiou o Heitor Ferrer, o capitão Wagner montou uma aliança de pequenos e médios partidos, foi ao segundo turno, mas perdeu para o Sarto. E aí o que é que o Tasso disse na entrevista? Ele fala o seguinte, é, eu tive muita esperança no capitão Wagner quando ele iniciou lá atrás, porque sem dúvida nenhuma é uma liderança mas a evolução dele de lá para cá é um pouco diferente do que esperava. Ele é hoje o mais forte representante do bolsonarismo no Ceará, sem dúvida. O bolsonarismo é o maior retrocesso da história do Brasil. É, e aí o Tasso fala da questão da vacina, né, que é, é, que o Brasil é referência, poucos países no mundo têm uma política com o Programa Nacional de Imunização, é, e, e da campanha que era feita em relação a, a, a vacinamento, né? Que é, é, e aí a questão anti-vacina é, fala também do meio ambiente e aí ele fala em relação ao vago vale, deceitinho. Né? Esse posicionamento e essa adesão a esses posicionamentos, visões parecidas como essa, isso me preocupa aí, na resposta sobre o vago. Vale. E aí o Henrique pergunta, né, que assim, ele, o Wagner representa o bolsonarismo, e o Tasso diz, para mim é uma decepção, inclusive, uma decepção porque eu acompanhei o início dele como candidato a prefeito. Aí a pergunta se o Tasso se arrepende de ter apoiado o Wagner, eu citei aqui né, nas eleições, é, e o Tasso responde, não, porque eu sempre quis ver renovação e novas lideranças. Eu lamento que a evolução dele tenha sido para esse lado. Então, fica muito claro é, que é, a crítica do Tasso é pela aliança do Capitão Wagner com o Bolsonaro. E essa não é uma crítica nova. Né? Aí, vou recapitular, em 2018, o, o Capitão Wagner se colocou como pré-candidato a governador e, em 2018, o Capitão Wagner, em janeiro, anunciou que para ser candidato a governador. E aí, o que, que o Tasso disse? Olha, Teve uma reunião lá e o Tasso disse, olha mas sem Bolsonaro no palanque. Eu não entro no palanque que tiver o Bolsonaro naquela época. O Bolsonaro estava é, como candidato a presidente antes, não tinha sido eleito presidente. É, não tinha, inclusive, essa pauta negacionítica de vacina e tal. Essas coisas não tinham aparecido ainda porque não tinha nem pandemia. né? Tudo isso surgiu depois, mas já tinha um pacote bem recheado do que é o Bolsonaro, o Tasso rejeitava aquilo ali. E aí o capitão Wagner, então, disse que em função dessa questão do palanque nacional e tal, ele queria um palanque aberto, um palanque presencial para ter quem quisesse Disse Naquela condição, ele disse que não topava para o governador. E aí o PSDB lançou o general Teófilo. Naquela época, o Bolsonaro, inclusive, respondeu ao Tasso. Deixa eu pegar aqui, é, dizendo que o Tasso vive de coronelismo, é, disse que não tem é, é, isso ele falou na época foi isso era começo de janeiro de 2018 a gente está falando aqui começo de 2022 2018 também começou quente é, e aí ele é, é, foi entrevistado pelo Povo e disse o capitão o Bolsonaro falou não me interessa ter contato político com uma pessoa que vive de coronelismo baseado em esquemas e até mesmo envolvimento com pessoas com histórico de corrupção. Isso falando sobre o Tasso, Bolsonaro falando sobre o taço. E aí prosseguiu, coronelismo de Ciro Gomes e Tasso também, são dois coronéis da política. É patente ver PT e PSTB na política nacional jogando pingue pong o tempo todo. É... O Bolsonaro exaltou a vida pregressa do Capitão Wagner, é, falou da aceitação positiva e da possibilidade de uma composição no Ceará. O é, Wagner pode ser uma pessoa boa para o Ceará, claro que ele vai analisar, enfim, o que o capitão daí decidir, o capitão daqui vai aceitar. O Bolsonaro falou na época é, ao, ao povo. Nessa época, o, Bolso, o Wagner agradeceu pelos comentários do Bolsonaro, mas defendeu o Tasso também nessa Pendenga. Então, assim, começando aqui, o Walter Georgi, qual a sua, a sua leitura disso tudo, desse entreveiro todo aí, é, Taço Capitão Wagner?
1: Isso, para mim, é um péssimo começo do Capitão Wagner. É... Eu entendo o seguinte, essa é a questão mais básica que ele vai enfrentar, se é que é um se entende um problema, mas a questão mais básica que ele vai enfrentar é o vínculo dele com o presidente Bolsonaro, que é, já foi anunciado como o Bolsonaro mandato dele, tem feito movimentos que, ao contrário de 2020, o aproximam-se do palanque. Lembrando quando ele foi candidato a prefeito, ele fez um trabalho muito grande de isolamento, pelo menos um período. Não, é uma, essa é uma eleição local, não tem nada a ver com nacional. Então, agora ele vai ter que ter um palanque nacional. E ele já deixou alguma. É, pelos movimentos dele, já deixou claro que vai na direção do palanque do Bolsonaro mesmo. Agora, se ele não está preparado para esse debate, ele está preparado para o quê em 2022? Né? Assim, e eu acho que é uma resposta muito ruim, a dá o Tasso na forma e no conteúdo. Primeiro, você reproduziu aí exatamente como é que foi a conversa com o Henrique, e não tem agressividade nenhuma do Tasso com ele. Tem assim, tem uma, de, 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 de uma decepção por conta dessa questão, como se disse, foi uma questão já discutida em 2018, que já naquele momento determinou o funcionamento do, do, do Wagner uma linha contrária à do Tasso né? Não, veja bem, você falou de uma situação em que, é, no meio de uma onda, Bolsonaro, a onda estava começando a se formar, então, é, hoje é muito mais fácil, digamos assim, porque tem, de qualquer maneira, os três anos de governo, tá anos contra, você questionar esse Bolsonaro em relação ao Bolsonaro, na época era mais difícil, porque você tinha que ter isso aí, que você disse, quem é essa figura? Quem é essa pessoa que está se colocando como presidente que pode ser presidente? Qual é a, a vida pregressa dele? Qual é o histórico dele? O que é que ele diz ao longo dessa carreira política dele? Com base nisso é que o Tasso se posicionou. O Tasso se posicionou por conta de negativismo, por conta de ser um mal gestor, por conta de ser uma pessoa que, como os adversários dizem, destruiu uma série de... de de, de pilares institucionais, inclusive, que o país tinha então Não tinha nada disso, só tinha o que ele apresentava ameaça pelo que ele dizia, né? Então, assim, se quatro anos depois, três anos depois, o capitão vai entrar, vai entrar numa circunstância diferente, porque há todo esse contexto. Primeiro, ele parece que dessa vez vai abraçar mesmo, ou vai ser abraçado pelo Bolsonaro, vai ter esse palanque, né? e vai ter que, junto com isso, trazer todo o ônus, porque isso é o bônus também, certamente tem algumas coisas positivas que ele viu, mas também vai trazer o ônus, que na época o ônus era menor, eu acho, que o ônus era aquela história que ele diz, ó, ninguém pode, se dizer, pode dizer hoje que se, se sentiu enganado, a Simone Tebet disse que outro dia, ah, ninguém esperava, ó, uma experiência de polícia não pode dizer que esperava, o, o, uma das coisas que a atenção do Bolsonaro é exatamente poder ter feito o que ele dizia que ele ia fazer, essa foi a surpresa, né? é? É, parte do Centrão, que de fato fez uma campanha dizendo que ia mostrar que era possível administrar o um Centrão e tudo, e ele hoje só está administrando, porque tem um Centrão ao lado dele, só está na cadeira, possivelmente, porque senão até o impeachment já, talvez já tivesse encaminhado. É, mas tirando isso, o resto que ele faz, essa, essa, essa tensão institucional que ele queria, esse problema essa ameaça permanente à democracia, já ele já era assim quando deputado, já foi, não Foi sempre assim, não dá para as pessoas dizendo que se sentiram é, surpresos com o Bolsonaro. Então, esse contexto todo, o que me, me chama a atenção é a reação do capitão. Então, essa declaração, como eu disse, eu não achei que foram, foram declarações políticas do tá? caso, críticas ao capitão, críticas à opção dele, política, e de se aproximar do Bolsonaro e ser possivelmente o candidato dele, né? como tá, desde o seu principal representante do bolsonarismo no Ceará, e aí o capitão vem com um rico, poderoso, não aceita é, gente sem padrinho, sem dinheiro, não sei o quê, da periferia, papapá. Então, na forma e no conteúdo, eu acho que uma resposta muito ruim, muito pouco estratégica, e que eu acho que sinaliza um problema grande para o Capitão enfrentar aí no, durante esse período de campanha, pré-campanha e campanha. que vai ser ele? A questão básica que vai ser colocada para a campanha dele, se continuarem esses dados que você tem hoje, que se tem hoje do, na situação do Bolsonaro no Nordeste, resistência. Foi, houve resistência em 2018, a resistência agora está sendo maior, porque ele deu, inclusive, muito motivo para isso. Né? Ele tratou muito mal a região a pretexto de... Enfrentar governadores de oposição, que aí eu não sei como é que a pessoa lida com esse tipo de coisa. Não, são governadores de oposição, então. E aí confunde as coisas, como confundiu agora, ou ajuda a confundir coisas, como aconteceu agora na Bahia, né? Fica toda muita gente achando que fez isso, porque é Nordeste, porque é Nordeste. Ele não, não tem, tem, tem maioria, ele tem uma dificuldade política, então, em função disso. Então, assim, ele dá margem para esse tipo de coisa. O, o capção vai ter que ficar. Se ele está pronto para enfrentar uma crítica nesse nível foi feita como isso. Não foi uma crítica, foi uma crítica política. Uma crítica, para mim, aceitável da forma como foi feita. E ele reage daquela forma, então, eu acho que eu prevejo grandes problemas estratégicos para o capitão na campanha dele ao governo do Ceará em 2008.
0: É, eu vou, antes de passar aqui para o Maza, deixa eu só ler aqui, você falou da resposta do capitão, né? Então, o que o capitão manifestou nas redes sociais? Quando o político rico e poderoso vê sua liderança ser perdida para alguém que veio da periferia, sem padrinho, sem dinheiro para comprar votos, o que ele faz? Esperneia, estribucha e, em último caso, se junta aos que eram seus opositores para tentar evitar o sucesso do novo líder. Aí aqui, é assim, o Tasso já era rico e poderoso quando ele apoiou o capitão Wagner em três, assim, quando eles foram aliados em três eleições, né? É, e aí, assim, é, é, ele está realmente se juntando quem eles, quem, de, de que ele foi adversário. Mas antes ele foi aliado, né? No caso dos Ferreira Gomes, ele era aliado lá atrás, romperam em 2010 e agora está se reaproximando, se reaproximou, né? E tem mais aqui um trecho só para passar para o Masa. É, ele fala, ainda da fala do Tasso, é, ele comenta em relação à pandemia, né, da, da, a visita do, do, do Taço, do, do Bolsonaro, a Tianguá no ano passado, em fevereiro do ano passado, e o Taço disse, lembro que o dia em que fiquei mais revoltado foi no Ceará, e aí o capitão Wagner esteve presente, nós estávamos no Pico do pico da pandemia, quase 200 pessoas morreram naquele dia. O presidente Bolsonaro esteve aqui e fez duas aglomerações de pessoas sem máscara. Um em Tianguá e outra em Calcaia. Esse dia, depois do Tasso, fez manifestações duras, cogitando até impeachment do Bolsonaro, enfim, foi realmente muito contundente. Carlos Maza, qual a sua avaliação?
2: Eu acho que tem... Dois elementos aí, basicamente. O né? primeiro é que é natural, né? O clássico, a eleição é isso. Quem tá do mesmo lado se afaga, quem tá do lado oposto se bica, né? Não é só na oposição, né? Todo mundo. Vale lembrar que você mesmo puxou esse histórico aí em 2018, quando o Tasso saiu basicamente sozinho lá com o Capitão Wagner na oposição, né, apoiando o general Teófilo eles saíram sozinhos justamente porque ali na véspera, poucos dias antes né, das convenções, o governo puxou pro lado deles muita gente que estava em cabo de guerra, né, que estava na oposição o Domingos Filho, do PSD o Eunício Oliveira, do MDB, muita gente que estava há anos batendo forte nos Ferreira Gomes e ali nos 45 do segundo tempo se juntaram pro outro lado, né e tá lá, a base do Camilo hoje tem o pessoal do Eunício, do Domingos, o Genesias Noronha, que estava até as vésperas ali de 2018 também com o Tássio Wagner. Muita gente que ensaiou aí voos duros na oposição em outros momentos, né? E é aquela coisa, o Wagner adoraria ter esse pessoal também de volta na base dele, aceitaria uma boa, tanto que está tentando. É, enfim, em segundo lugar, tem essa questão que o Walter comentou muito bem: que é o, na questão do bolsonarismo em si. O Tasso tem um pouco mais de moral, digamos assim, para falar, porque ele é um dos poucos aí dessa centro-direita é, que nunca pediu voto para o Bolsonaro, que vem criticando desde lá atrás. Teve essa questão que você colocou aí, Érico, do palanque para o Bolsonaro. Tentou puxar movimentos no PSDB que pediam uma criticidade maior essa onda de extrema-direita. Então, nesse ponto, eu acho que eu concordo muito com a avaliação do Walter. É, um, é, um, é uma reação muito ruim do, do Wagner, porque é um debate que ele tem que estar preparado para lidar e com mais serenidade, né? Não com indiretinha, com, com as críticas que já puxa para um caminho maior, né? Quase ali parece que ele está querendo dizer que, o, que é um recalque dele contra os pobres, não sei. Até porque não vai ser isso, uma patada e pronto que o eleitor vai querer ouvir, vai vale, vale lembrar que o Bolsonaro é muito mal avaliado no será, não é pouco, não é muito mal avaliado aqui no Estado. Então, duvido muito que um eleitor que talvez tenha algum problema com essa aliança do Wagner e o Bolsonaro é, vai ficar satisfeito com, com ele dizer, não, o Tasso está estrebuchando e pronto, resolveu né? É, o problema que ele possa ter com essa aliança mais clara entre os dois. É, então, é isso. É, esse vai ser um dos principais discursos que a base do PT e do PDT vai usar para atacar o Wagner, né? Isso é a ligação dele com a polícia militar, aquela associação dele com os motins e tudo. E por isso, então, valeria uma resposta mais serena, até porque são questionamentos que fazem sentido, né? Não é aquelas invenções dizendo que o candidato tem pacto com o demônio, que o pai mata gato, né? Que nem fizeram com o Célio Studort lá na campanha de 2020. Enfim, aquelas fake news sem pé nem cabeça que aparecem na campanha. Lembra, em 2020, espalharam uns, uns panfletos que tinham o, o Sarto com um chifre de diabo e dizendo que ele... Enfim... Não é essa coisa, é um questionamento muito pertinente. Olha, essa relação com o Bolsonaro é um atraso, é uma porcaria, ele não deveria fazer isso. É, e faz todo sentido, porque o Tasso já tem esse histórico de falar mal do Bolsonaro. Não, não foi uma coisa que ele abraçou só para criticar o capitão Wagner, não. Então, eu acho, eu concordo com o Wagner nesse ponto. Valeria uma resposta mais serena, até porque dá para ele responder, não precisa dar essa patada. Mas eu também entendo que, enfim, né, está nesse momento ainda aí é, dos arranca-rabos iniciais, né? talvez quando começar a campanha mesmo, se for, esse debate for para a televisão principalmente, eu acredito que certamente o Wagner vai querer trabalhar isso de uma maneira mais fria, digamos assim, mas para o primeiro momento eu também acho que foi um pouco errada essa, essa, essa resposta desse jeito aí, até porque, repito mais uma vez, é um questionamento pertinente, não é nenhuma coisa absurda e que foi inventada agora não.
0: É, lembrando, quando o, em 2018, né, quando chega no começo do ano, a oposição vinha de 2014 com um resultado muito bom, até raro para opositores no Ceará, com o Eunício Oliveira né, enfrentando o Camilo no segundo turno. É, e o, o Eunício se cogitava se ele seria... Ele, ele ali é senador se preparando é, para... É... não, não, ele estava era, ele era, na presidência do Senado, né, já, ele, tinha, ele foi em 2017, 2018, ele estava mais forte nacionalmente, né, presidente do Senado, Michel Temer é presidente da República, é... e aí esse coisa tava aí. com que força veio o início aqui do Ceará, enfim, e o início se aproximou é, do grupo Ferreira Gomes e do governador Camilo Santana. E aí, depois, o Domingos Filho, que era outro nome, que estava ali, também vai, é, adere à base governista, e o Tasso deu aquela famosa frase, né? Nunca me senti tão só, realmente. Naquele momento, o, a solidão ali era o Tasso uhum. e o Capitão Wagner, praticamente. É, acho que o Tasso não gostou da solidão e foi. <risos> é, 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 em 2020, já se aproximou do outro grupo, porque, realmente, a, a solidão não fez bem, é, ao senador não é uma coisa que ele tem se acostumado com a história política dele né? É, então realmente vai ser ver como isso afeta lembrando né, o capitão ele tem a expectativa de criar uma frente ampla contra o grupo Ferreira Gomes a gente até já tratou aqui e aí ele quer MDB, quer Heitor o, o, o Podemos do senador Luiz Eduardo Girão é com uma aliança praticamente garantida é, tem a questão do União Brasil, que o Tasso também fala a respeito, né, na entrevista, é, a entrevista que você confere. Eu,
2: eu, não, eu só queria até fazer uma coisa, Eric, eu acho que é um, até uma, uma coisa que é importante registrar com relação a essas aproximações desses movimentos do Paço, né, que até porque é uma coisa meio rara na política, principalmente na local, que é importante destacar, né, que essas aproximações que o Tasso fez foi muito mais de diálogo, né? o Cid buscou ele lá no Senado, foi uma coisa que eles foram construindo ali de relação mesmo, e a Fagos e o Camilo puxando o saco do, do Taça aqui a colar, muito mais do que uma questão de composição, de, né, de troca de cargos e tudo mais. A gente Agora, em 2020, quando o Sarto se elege prefeito, a gente viu mais claramente o PSDB assumindo cargos né? no governo do Sarto, lá, o Osiris Pontes, filho né, do, do Luiz Pontes, presidente do PSDB, que assumindo uma secretaria no governo e tudo mais mas a aproximação do Taço, o Ferreira Gomes se deu muito mais na questão ali de diálogo e de um buscando o outro e do contexto político nacional, principalmente, muito mais do que, sabe, eles não ofereceram, ah, está aqui, ó, tantos cargos para você, Taço, e tudo mais. Então, eu acho que isso é um componente importante para destacar. Até porque os outras composições que teve, a gente sabe que já não foi tão assim, já teve mesmo um negócio de participação em governo, em ajudar a eleição no interior e tudo mais.
0: É, isso é uma coisa interessante, porque assim, o PSTB oficialmente diz que não apoia o governo Camilo, que é o governo do PT. E a aliança, ele fala, não, a gente tem aliança com o PDT, em Fortaleza com o PT no Estado, ele diz que não tem. Embora na entrevista até o, o Tasso diga que o Camilo faz um bom governo. Agora, o PSTB teve secretários no governo, né? é, tem até hoje o Maia Júnior. O Maia Júnior foi vice-governador do Lúcio Alcântara, foi secretário do Tasso, foi um dos braços direitos do Tasso e está lá no governo mas diz ó, não tá não tá como conta do partido o Cabeto também é, é, é filiado ao PSTB é médico do Taço é muito próximo do Taço mas também diz ó ele está lá como cota pessoal não é então é aquela coisa assim né? é, é, não, não tá no governo mas assim o partido tinha meio uma lá assim, dois do, muito próximo do Taço né? mais do que tudo sendo taxistas, é, e cargos assim, né? o, o, o o Maia foi secretário do planejamento e aí agora tá, tá no na, na desenvolvimento econômico, né? são é, poucos partidos que têm áreas tão robustas, mas é isso, assim, não, não é não foi nessa composição, né? É, o Walter Georgi... hoje é a frente ampla que o Wagner quer formar, ele incluiu o PSDB ali, mas não, não, não necessariamente. Já estava meio que claro e acho que a, depois dessa declaração do Tasso ficou muito claro que a tendência é o PSDB se aliar ao PDT, né? Não está no PT, com o PT hoje no governo está no governo Camilo, mas a tendência é o PDT replicar aquilo que ocorreu na eleição municipal em Fortaleza. É, o, o quanto que assim é, essa ideia de frente ampla que o, o, o capitão Wagner quer formar né, da frente contra o grupo Ferreira Gomes isso fica comprometido eu, eu acho
1: eu acho bastante o que me o que me chama mais atenção nesse episódio específico da do debate dele com o com... Tasso tá, é de fato uma maneira como ele decidiu responder assim porque o, o, o capitão a gente até discutiu algumas vezes algumas passagens aqui hein? ele é um bom ele é uma pessoa inteligente politicamente né? ele, ele tem sabido desde que apareceu mesmo sendo uma pessoa enfim é por isso que ele já passou ele, quando ele fala em frente ele se vale do fato de ele ter entrada em todos os partidos hein? já já lembrou até uma vez e quando ele quis entrar na política ele quis entrar pelo o pessoal porque foi por alguma razão não deu certo. Então, mas ele, mas ele conversa, já foi aliado do PT, enfim. A trajetória dele mostra que ele teria capacidade de fazer assim. Só que eu, o que eu entendo é que ele decidiu, me parece que por estratégia só pode ter sido, para essa campanha de 2022, é, adotar uma tática mais bolsonarista. E aí é na base do pescoço para baixo, tudo é alvo. É porque é, eu insisto, eu, eu, eu acho que essa é uma situação fácil de de resolver do ponto de vista do político, de, de ele responder, de ele rebater. Fácil que eu digo no sentido de que ele tinha como fazer isso sem ser já puxando para baixo como ele fez. né? Com um, apresentando uma série de características no Tasco que ele escondeu quando era aliado dele, você já lembrou, várias vezes até. O Tasco ficou rico e poderoso depois de que se desligou o capitão, não. Já era quando quando o capitão se aproximou dele. Então, eu acho que ele decidiu para 2022, aparentemente, e isso eu acho que invalida a ideia de frente ampla, da forma como ele queria. Pode até ele fazer na frente, mas não vai ser tão ampla, porque ele, ele tem algumas coisas que ele, que ele vai ter que, que usar essa inteligência política dele que a gente reforça para resolver. Por exemplo, você falou, a questão é tratada na ANMA. O é um, é um, é um, um gesto dele, a atitude dele, o caminho que ele adota nesse debate é tão pouco estratégico que ele está agora num embate, eu acho que vai ser decisivo para a campanha dele. Isso é importante, pode até não ser decisivo, mas é importante demais, que é a história do, do Brasil. A informação que se tem, ele está tá disputando o controle do partido, o é um partido que vai ter... Um, do de um bilhão nesse ano 2022. Então esse é um partido que se você estiver nele, você tiver proximidade com a cúpula, você tem possibilidade de ter um bom dinheiro para tocar a sua campanha. E o Ceará é um estado de fim, um estado grande, então vai ter que percorrer essas coisas. Então não, vai, não 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 é uma campanha que você possa fazer com muitas sem, sem uma, um, um amparo financeiro mínimo. Aí ele está disputando o controle desse partido com quem? Com Chitinho Feitosa. Quem é Chiquinho Feitosa? É o primeiro que o cliente do senador está achando isso. Já está, inclusive, agora no exercício do mandato. Né? E, assim, é momento de estar tá criando esse. de, de situação em que ele está tentando resolver a mesma situação, que vai ser muito importante. E, e as informações que se tem é que o Chiquinho tem, tem, um, tem um espaço sobre ele. Né? Por exemplo, é. é o padrinho do, do, do Capitão Wagner vale, nessa história de assumir o que Você sabe o que conta, é o deputado Luciano Bivar, que tem se aproximado do Chico Feitosa. O Chico Enfeitoso que já tem o, o amparo político, o apoio político do ACM Neto, que era o presidente do bem, vai ter, vai ter uma peça fundamental na, 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 na articulação do, do no Brasil. Então, assim, faz sentido ele abrir uma, uma, uma guerra desse nível que ele abriu, no momento em que ele está lidando com um problema ali, que passa um pouco pelo Taço, talvez ele pudesse, na aproximação que eles tiveram, usar o Taço como ensinador senador, ou essa situação, enfim. Eu acho que ele fez uma porta para um um, um um debate paralelo, que ele está tendo, paralelo, mas central à sua estratégia, que eu acho que ele... Eu acho que com, é, é, complicou mais a situação dele, no sentido da forma como ele. É. a gente sabe também. Outra parte a gente sabe como é a personalidade do senador tá aqui, não. A de pessoa gosta muito de ser contrariado. No nível que ele foi pelo Capitão, eu imagine que a reação dele, a resposta do Capitão. Eu, como disse, como foi com feito? Essa resposta política no mesmo plano, tem tá, que entender. Já tem tempo demais na política para entender nós. Isso aqui é do jogo. Mas o que veio foi outra coisa. Foi, inclusive, um em outros aspectos, né? na história da riqueza, de não sei o quê. Então, então, é mais do que política. Então, assim, eu, eu, e aí, tem outra questão que o, que o, que o, que o capitão Wagner tem que, tem que cuidar na sua campanha para poder ela não ter outro problema. É um problema já anunciado, inclusive, para mim. O grande, o grande parceiro que ele tem para o projeto eleitoral do no Ceará chama-se o senador Eduardo Leitão, Eduardo Adirão. Né? É o grande parceiro que ele tem. O senador Eduardo Adirão não vai estar no palanque do Bolsonaro. E vai estar no palanque de um candidato, esse de hoje, se for candidato, se tudo mais quer, que vai atacar o Bolsonaro. Já tem atacado. E é o ex-milito e o ex ministro Como é que ele vai conciliar isso, essa parceria, aqui no Teatro, com o discurso de apoio ao presidente, com o principal aliado local que ataca o presidente, que vai ter que atacar, o exagerão via campanha do, do Sérgio Moro, que está aliado Então, assim, tem uma série de coisas que complicam, vamos assim, com potencial para complicar a estratégia dele, e ele decidiu tal balde. E aí, se for aplicar essa estratégia, eu, aquilo que eu enxergo, se for aplicar essa estratégia de, de, bateu levou tomou. Não, nem bateu não levou porque nem não... eu queria que o Tassi nem bater eu só levou nesse caso aí então seja triste é, é, eu, eu acho que vai ter muito problema inclusive viabilizada essa, essa ideia de frente né? ampla é já complicada por esse conjunto de fatores aí estão um comentário no Brasil que vai deixar vai deixar isso lá a forma como ele agora se manifesta em relação ao potencial ou, ou, ou o Tasso seria então podia ter pessoas em torno do Tasso que poderiam estar ao lado dele as pessoas também estão se afastando e a grande aliança que ele tem no Ceará com, com o grupo do Podemos que é um grupo de oposição ao Bolsonaro, como é que ele vai conciliar isso tudo com uma uma candidatura que vai estar agregada ao presidente Bolsonaro, com, sua palavra, com a sua forma de fazer política, se ele for abraçar a forma de fazer política do Bolsonaro, ele vai uma dificuldade imensa, eu diria quase que em de conciliar todos esses outros interesses que estarão colocados. E o União Brasil, ainda tem outra questão que, que pode pesar para ele, que é um, é um partido, por exemplo, que está começando hoje com o ex-ministro Então, pode ser que ele também esteja no palanque do Moral. Vamos lá. Se ele, se, se ele entra, porque aí ele vai decidir ainda se vai para o União Brasil, está desenhado, mas, enfim, ele tem tempo aí da janela para fazer o pode ir até com o PL do próprio Bolsonaro, ninguém sabe, mas se ele está se na União Brasil, União Brasil, se ali com, com o Moro, como é que ele vai fazer nesse discurso dele de, de apoio ao Bolsonaro em posição que vai ser praticamente toda montada em cima de um palanque que é de oposição ao governo? Então, assim, eu acho que tem muita confusão é? para ele inventar uma outra, reagir numa entrevista que poderia, voltando a quem disse lá no início, com outra, outro tipo de inter usando o que tem sido a prática pública dele é a inteligência política. Ele, infelizmente, foi, foi pouco inteligente para sair e isso gera mais um problema para um conjunto de problemas que já estão certamente no caderno dele para serem resolvidos para uma campanha para uma candidatura competitiva.
0: É, o, o Tasso, digamos assim, ele fechou uma porta para o capitão e o capitão foi lá e implodiu a ponte que dava na porta, né? Acho que ele... E, é, dificultou bastante eu queria trazer, antes de passar aqui para o queria trazer aqui mais um trecho da entrevista que é interessante isso que eu acho curioso ele fala do Ciro, ele fala bastante da relação dele com Ferreira Gomes de como se afastar, e fala até isso que o Mato mencionou de que o Senado facilita os entendimentos a proximidade ali, o convívio e que isso acabou sendo determinante ele dá a entender para a reaproximação do, do Cid e aí dos Ferreira Gomes e aí, é, é, o Henrique pergunta se, se o Ciro, como é que o Ciro pode ser colocado no meio dessas forças. E o Tasso diz: é o, que aparece, é, é, é o que aparece deles melhor colocado. As pessoas, às vezes, consideram o Ciro um homem de esquerda. Isso que eu acho interessante. Ele diz: o Ciro não é de esquerda. Pode até ser de centro-esquerda, mas tem uma posição definida dentro do de seu partido. Os aliados são sempre mais à esquerda. Mas é uma alternativa. É, enfim, aí diz que se o Ciro mostrar mais viável, por que não? É uma alternativa. Ele fala que não do PSTB, porque o PSTB teve prévias muito discutidas, enfim, mas que é a posição dele, do Taço como militante. É, e ele fala uma coisa interessante sobre o, o Alckmin, né? a aproximação do Alckmin com o Lula. Ele lamenta muito é, é a, a, a saída do Alckmin, diz que foi a pior perda que o partido poderia sofrer e acho que deveria ter sido feito algo para impedir. E diz, inclusive, que não sabe se o PSTB em São Paulo, se o psB se recupera da perda do Alckmin e do que ele representa em São Paulo. É, aqui a frase exata dele. É, eu não tenho certeza se nós vamos nos recuperar disso. Não apenas recuperar o fato em si, mas do fato simbólico que representa a saída dele do partido em São Paulo, que a sigla governa com muito sucesso. É um baque no partido. É, e aí ele comenta é, a aproximação do Alckmin com o Lula. Eu tenho defendido o fim das polarizações. O país está separado e com muito ódio. Até dentro das famílias a gente viveu pessoas se separando e brigando por causa de posições políticas radicais e extremistas. E até fanatizadas em alguns pontos pessoas inteligentes e preparadas não aceitando a ciência, a OMS, a vacina rejeitando a vacina e subir o fanatismo, é falta de racionalidade total se isso servir, a aliança lula Alckmin, para juntar, para unir para mesmo que seja composição com diferença, fazer com que essa divisão se acabe, seja uma divisão democrática e que as pessoas são diferentes pensam diferentes mas são aceitas e aceitam as regras, se for para isso pode ajudar simbolicamente a acabar com essa desunião. Carlos Mato, é, é significativo, né? Você ter, assim, um, um nome, um peso que tem no PSDB, o Taço que é, é, foi presidente nacional do partido em momentos estratégicos, dando essa declaração, é, tem seu peso, né?
2: É, com certeza, até porque como a gente falou, o Tasso nos últimos anos principalmente, né? na época do Lula não, na época do Lula eu acho que o Tasso era mais cachorro louco, né tava mais naquela disputa, na briga zona do dia a dia e tudo mais, mas de uns tempos para cá eu acho que o Tasso se notabilizou como um cara né? que está que fazendo as coisas com muita calma, pensando bastante antes de falar. Teve vários movimentos que se mostrou uma certa independência, um compromisso com alguns valores, muito mais do que com essa questão partidária em si. Né? Lá atrás, quando o PSDB aderiu ao governo do Temer, né, depois do impeachment, o Tasso já tinha um movimento para não, vamos entregar cargos no governo Temer, a gente não deveria ter nada a ver com isso. Mesma coisa quando alguns candidatos do PSDB declararam apoio ao Bolsonaro, inclusive Eduardo Leite, que hoje tá aí, estava lá pré-candidato, é, contra o Bolsonaro, que pediu voto para o Bolsonaro em 2018, né? disse que ele era a melhor opção no segundo turno, o Tasso nunca fez isso. Né? Então, eu acho que o Tasso ganha aí uma, 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 uma deferência maior para comentar esse tipo de coisa, porque, enfim, ele conseguiu criar esse essa moral, digamos assim, de que ele fala as coisas que ele pensa e do que ele acredita mesmo, muito mais do que por uma conveniência eleitoral. Ele não está fazendo isso só porque ele quer bater no capitão Wagner, mas sim porque ele, de fato, deve se sentir muito incomodado com uma questão de ter um candidato muito associado ao Bolsonaro, forte, para a eleição do ano que vem. Talvez se fosse um cara de oposição, ou o próprio Wagner, mas que estivesse rejeitando o Bolsonaro, ele tratasse totalmente de outra forma. Né? Então, eu acho que tem essa defesa, Dá para supor né? essa honestidade, não tá só falar isso. Eu acho que o próprio Wagner não, não vai negar isso, é, se for pensar bem sobre isso aí. O que eu acho curioso nessa, nessa pendenga toda aí, lembrando um pouco o que o Gota falou, é que o próprio Wagner já deu uma entrevista para a gente há um tempo desses agora, recentemente, sinalizando uma resposta mais amena a isso. Né? Quando a gente perguntou sobre essa questão do uso estratégico que a base do PT e do PDT que devem fazer dessa aliança dele com o Bolsonaro, é, o Wagner disse que o eleitor tinha consciência de que o Ceará era uma coisa e que Brasília era outra, né? Quase mandou o um, meu partido ao é Ceará, né? Sugerindo aí um... Vamos falar de Bolsonaro? Não. Vamos desviar o assunto? Não. Vamos falar dos problemas daqui, que são muitos e realmente são, né? Facção, né? Facções criminosas, miséria, etc, etc, etc. Tudo isso que a gente vê e conhece bem. Então, me surpreende, né? Já tinha essa, essa resposta aqui, ok, que era boa, que, que vai convencer uma parcela do eleitorado trocar por uma patada ali, talvez pelo pelo calor da emoção, pelo fato de ele já terem um histórico e tudo mais. É, e essa questão de ser decisivo eu queria só lembrar um outro episódio, né, que é que é importante para entender esse contexto, para caso alguém não acompanhou tanto, é lembrar que o Cid Gomes disse um evento do PDT lá em Crateús em novembro agora, né, disse que deixou claro que a estratégia da base ele até ele falou usar esse termo assim, que eles iam colocar uns bretes, aquelas cercas que se usa para controlar o fluxo do gado, né, conduzir o gado para tentar levar o Wagner para o partido do Bolsonaro, né? Talvez até nem, nem certo nesse sentido aí, de forçar o Wagner para o PL, visto que ele está tentando aí o controle do União Brasil e tudo mais, mas deixa claro que a estratégia é essa, jogar no colo, né? Forçar o Wagner a assumir o Bolsonaro. Tem até a frase do Cid, que eu vou, vou ler aqui rapidinho, que ele fala, ó, porque ele, né, se referindo ao Wagner, é metido artista, ele diz que não é bolsonarista, ele diz, ah, eu sou independente, sou o Bolsonaro não. Ele fala isso porque não interessa, porque sabe que a popularidade do Bolsonaro é baixa, mas, por baixo dos panos, fica se beneficiando das coisas do Bolsonaro. Ele não quer tomar partido de ninguém, só quero que ele não minta mais para o povo. Ele vai ter que assumir que é Bolsonaro, sim. Então, enfim, né, é uma coisa que já está muito claro que vai ser utilizada e que, de fato, é um questionamento pertinente. né? E, e de fato, o Bolsonaro é mal avaliado. né? Se fosse... O outro lado, por exemplo, se o Ciro estiver muito mal avaliado na campanha, o próprio Wagner vai dizer muito. É, olha aí, ó, o candidato deles é tão bom que nem no Ceará está ganhando. Enfim, é, são coisas até previsíveis que vão acontecer nessa campanha, principalmente se o Ciro tiver mal nas pesquisas aqui no Ceará, né? Agora, um,
1: um, uma coisa que é importante dizer, é, do, mas sobre esse, por exemplo, essa, esse, essa postura do Tassi tá, em relação ao, ao alto e tal, é que também é uma certa liderança dele, né? Vamos lembrar que ele ele pediu licença, inclusive, para se encaminhar, para entrar na, nas tais prévias do partido, e o candidato dele aberto, que trabalhou, esforçou-se bastante para viabilizar, era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, ele nunca aceitou, digamos assim, tranquilamente e a, a vitória e a, e a candidatura do Dória do é, evidentemente, um fantasma. Então, não deixa de ser uma forma de ele se vingar, dizer, ele, inclusive dizer que, ele sabe que o partido resiste né? a saída do Alckmin. Bom, o Alckmin foi governador várias vezes, não quê, mas não dá para dizer que o Alckmin seja um, um, uma liderança com tanto peso assim, de a saída dele, destruir o partido e tal, etc. Esse peso... Pessoal, mas não sei se, se chega é só ver as performances dele depois de candidato a presidente há quatro anos atrás, há três anos, né? A dele foi pífia. Então, assim, oh, ele foi até um peso concentrado em São Paulo, etc. Tal, mas, para mim, claramente, essa postura do Tassi, tá com relação especificamente à, à aproximação do Alckmin, inclusive, demonstrar um. E as não, mas esse apoio, se, se for fazer, se for reconciliar, evidentemente o álcool com o Lula não vão reconciliar, porque o problema não passa pelo álcool por exemplo, o problema que intenciona o esgoto não, 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 não são os alquimistas ou não são nem os tucanos tradicionais, é, isso aí é um grupo novo que está aí e veio para ficar, então esse pessoal vai continuar, esse problema vai continuar, não vai acabar com o álcool abraçando a
0: Lula, não certamente. É, mas eu acho que ele fala simbolicamente né? do, do símbolo que é para o país de, de, ter, dois, em, de ter dois adversários juntos. Sem, sem
1: dúvida, sem dúvida. Agora, simbolicamente não vai funcionar para esse grupo que gera essa tensão, não vai funcionar isso é que eu estou dizendo. Assim. Ele, tudo bem, ele faz parte do discurso, ele deve dizer... Agora, faz parte do discurso muito mais de quem não absorveu bem o resultado daquela daquelas... Meio confusa mesmo, cheia de, de, de questões que talvez não não tem engrandecido tanto o partido, não tem sido o resultado que se queria de uma grande mobilização interna democrática e tal, etc. Porque tinha um trator passando por cima de todo mundo, e eles, sim é o, o Dória, né? Então, assim, eu acho que a expressa muito mais, muito embora tenha no fundo, tem tá dizendo, e, ó, De qualquer maneira, são dois adversários, históricos, que estão estão assim, mostrando que é possível das pessoas que pensam o contrário. Só que isso pode até funcionar para a parte do, de quem é tucã, sei o quê e tal baixar um pouquinho o fogo, mas para essa turma nova aí que chegou junto com o Bolsonaro para o cenário político, o efeito disso é zero, então a infelizmente as brigas familiares por exemplo vão continuar, não é o alto que vai resolver isso com o Lula não.
0: É, mas eu vejo que ele falando isso até para a sociedade mesmo, né? Eu não vejo para os partidos, para os personagens da política não, eu acho que ele fala como recado... Para isso, né? Ele a política, às vezes, tem meio que umas modinhas, né? Quando uma coisa dá certo, tipo, depois que veio o Lulinha Paz e Amor, muita gente foi para essa tendência: o Bolsonaro vem, o pessoal vai. Então, né, às vezes, o que, o que dá certo de uma forma acaba ecoando. Agora, tem uma coisa interessante que ele falou aqui nesse aspecto, ainda que ele fala sobre a saída do álcool, ele é bem duro em relação ao Dória. Ele coloca, ó. Do Alckmin, né? Alckmin praticamente foi colocado numa situação em que foi expelido do partido, colocado à margem. E aí ele fala do Dória: ó. isso é uma das dificuldades do nosso candidato, de agregar e a facilidade de desagregar. Isso aqui é, <risos> é bem duro em relação é, ao, ao, ao Dória. E aí eu vou passar aqui para o tema parte, eu já, já, já passo para você é, o, o Carlos Maza e ele é, o, o tá fala do futuro político dele, né? E ele fala eu não devo disputar mandato, vou trabalhar no que puder para que a gente tenha um presidente bom, moderado que o Brasil está precisando muito disso ele, esse presidente bom e moderado não é a forma como ele descreve o candidato que o partido dele escolheu não, né? <risos>
2: Pois é, né? Eu acho que o que o Tassi, ele tá querendo é pendurar as chuteiras mesmo, Eu acho que a gente até falou isso há um tempo, né? Vem falando isso há um tempo. Lembra quando o pessoal cogitava que o Tasso fosse ser um nome da terceira via, e teve esse debate, né? Que o Tasso podia ser lançado pelo PSTB lá atrás, né? Disputar as prévias com a Dorothy Dória, Doro, a gente já comentou aqui que o Tasso parecia tá muito mais caminhando, é para talvez voltar a cuidar dos netinhos em tempo integral mesmo, né? É porque ele parece um pouco meio cansado já dessa, dessas confusões todas. Agora, buscar um cara tranquilo que reage que reage tudo numa boa assim, hoje no Brasil, de 2022 é bem difícil. Eu não sei nem se o eleitor está muito interessado, né? Eu acho que o momento do país atualmente não é muito desse, não. O pessoal está querendo mais é a pancadaria mesmo, e até acho que até o, o Capitão Wagner, esse pessoal, todo se toca disso um pouco, por isso talvez, esses discursos tão inflamados, tão é, empolgados aí de uns tempos para cá.
0: É, aí, sobre isso que você falou, mas aí já encaminhando aqui para o fim do nosso episódio, Carlos Maza, o Walter Georgi, ele fala, o Henrique perguntou para o se ele vai se aposentar, né? E ele diz, eu não chamaria de aposentadoria porque não estou tão velho assim. Diria que está na hora em que você pendura a chuteira. Quando ele fala isso, o Maza falou, né? Mas pode virar técnico. Ô, Walter Jorge, como é que é isso? A gente vai pendurar a chuteira, mas pode virar técnico. Como é que é isso?
1: <risos> então, não pendurou chutando nenhuma, né? Uh... Cara, o Tasso está tá saindo de cena porque, por, uma, por uma razão objetiva. Né? Falta viabilidade eleitoral para disputar um novo mandato. Em diante de si, um adversário que as pesquisas apontam muito forte, né? que é o governador Camilo Santana, que é ser candidato, isso não abre brecha para... Ele, evidentemente, não, não, não se sujeitaria a um deputado, a qualquer coisa que não fosse renovar o mandato de senador. Então, sai, sai bem, eu acho que sai... É, e sai com uma pessoa com capacidade, certamente, para aconselhar, para uma certa coisa. Essa história de ser para aí é uma ele tinha capacidade de ser técnico ele estaria disputando a condição de, de ser técnico de alguma coisa né então assim eu não quis dizer que ele estava se aposentando para não ter que dizer de novo que é cuidar dos netos e aí depois ter que eventualmente ter que precisar desfazer toda essa situação então ele está deixando de qualquer maneira ao contrário da outra vez está deixando a, a porta um pouco aberta lá convidado para alguma coisa, tem algum tipo de missão que se entenda, que seja importante, o que, mas deixar claro que ele não fechou a porta na última vez, ou enfim, quando ele se manifestou sobre o cenário pós-2022, né? É evidentemente, como ele diz aí na história, por exemplo, do, na, na, na eventualidade de uma, de uma vitória, vamos lembrar, o Masa falou um pouco do, do tasso do passado, mas o Tasso sempre foi, sempre teve uma, uma cortinha. Por exemplo, no começo do governo Lula, no começo meio indeciso, em 2002, 2003, o PT tinha vencido o PSTP, o PT tinha uma série de dúvidas, porque ninguém tinha a experiência nenhuma do PT num governo do tamanho do, da máquina federal. E o, um dos pontos que tinha de, de diálogo do, do Lula, era exatamente com o Depois o europeu e tal, depois... Assim, mas no começo, no começo, era inclusive um, das, um dos caminhos que, que o PT e o governo Lula tava para poder chegar com alguma coisa para a oposição. né Estava, na época, começando o mandato de senador, né? O primeiro mandato. Então, assim... Eu acho que é uma, é uma declaração mais cuidadosa do que a que deu da outra vez, no sentido de dizer, olha, eu, não é uma aposentadoria completa, então, se eu tiver que reaparecer em alguma situação aí, eu não vou precisar me esclarecer, me justificar como precisou fazer lá atrás, quando ele voltou a ser candidato ao Senado e voltou a ser senador, depois de dizer que ia cuidar dos netos. Mas é, evidentemente, evidentemente, não é na posição de técnico, não é na posição de alguém que tenha esse poder... De, é, é na posição de alguém que tem toda a experiência e que pode ajudar de alguma forma e vai se encontrar uma forma de ele participar desse processo. Mas não será na posição de técnico, não. não sei. Técnico que de alguém mais mais forte, mais ativo que eu estou nesse momento. A própria performance do candidato dele no, na, nas pregas mostra né, que... Realmente, ele é, uma, ele, ele é uma figura importante politicamente, inclusive, nacionalmente, inclusive, o STB, mas, nesse momento, tem um cenário novo posto, nesse cenário novo posto, tem que ser... Ele, ele assume uma posição mais coadjuvante, eu diria, mais de, de, de importância, não no sentido de, de um técnico que vai comandar as coisas, mas no sentido de uma pessoa que pode ali estar dando a sua contribuição para que as coisas funcionem.
0: Vai ser um auxiliar ou um supervisor técnico, né? Eu digamos, para programar.
1: Então, uma coisa mais no nível do, do aconselhamento, talvez, porque ele já também está na execução.
0: Carlos Maza, suas considerações finais para a gente, por fim, a este episódio 167 do Jogo Político.
2: Eu acho que hoje o Tasso tá, tá muito querendo estar tá nessa posição de... de de uma voz da razão, de uma referência com né, que valorize essa questão da experiência, de já ter sido governador, de já ter sido senador, de ter sido presidente nacional do PSDB. Talvez o que ele esteja buscando é né, uma presidência do Instituto Teotônio Vilela da Vida, ou a presidência do PSDB mais uma vez, ou de outro partido, Está né, nessa questão aí que eu acho que fica mais encaixado esse conceito de técnico dele, que ele coloca mesmo, mas a questão de disputar a eleição, a gente já vê que o Tasso já tá um pouco meio, né, acho que fora até do, do, do que se exige hoje de uma pessoa, um perfil, para entrar nessa disputa aí, e eu acho que até não é também, meu Deus, isso surpreender, né, porque não é como se ele tivesse começado ontem na política, o Tasso ficou bastante tempo nesse jogo aí, eu acho que é uma hora que a pessoa tem que admitir que já tá bom, né. É, o Taço pretendia que a última
0: eleição dele fosse 2010 ele sofreu uma derrota. Ele não queria parar com a derrota. Em né? volta a 2014, se elege agora, parabéns, não vai arriscar de novo, não. Este foi o Jogo Político, episódio 167, que tem na Estratégia Digital o Diego Viana, na produção o Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, editores executivos de jornalismo são Ana nadaf e Eric Guimarães e tem... Direto da Sapiranga, Walter Jorge. Muito obrigado mais uma vez, Walter. Até
1: a próxima, Érico Firmo. E, e
2: próxima, tem
0: Dom jo, do José Bonifácio, o nosso Carlos
2: Maza. Valeu, Maza. Valeu, Érico, Walter. Sempre um prazer e Nena na raiva estar aqui com vocês.
0: Eu sou o Érico Firmo, aqui do Damas, e lembrando, assine o Povo Mais, a plataforma multistream de jornalismo e cultura do O Povo. Você encontra notícias, reportagens, documentários, séries, podcasts, livros, inclusive vários podcasts além do Jogo Político. Confere lá. Valeu, pessoal. Tchau.